0: Olá seres que habitam este planeta, tudo bem com vocês? Eu sou o Arnaldo e esse é o podcast de tudo e está no é o nosso encontro semanal de informação e entretenimento. Hoje é terça-feira, 16 de junho. Como a ditadura militar escondeu a epidemia de meningite dos anos de 1970? É isso que a gente vai descobrir no programa de hoje. No Brasil, a falta de transparência com os dados de uma doença não é de hoje. Saiba como foi esse surto e o que os militares fizeram para silenciá-lo. Nas últimas semanas, uma série de mudanças do Ministério da Saúde em relação aos dados da pandemia de Covid-19 vem dificultando o acesso ao número total de casos no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a medida acabou com a matéria no Jornal Nacional. É por isso que talvez você tenha se assustado com a vieta do plantão da Globo em umas semanas aí atrás. É porque a emissora afirmou que quando esses números fossem divulgados, não importasse a hora, eles iriam entrar com o plantão da Globo para informar os telespectadores sobre os números. Mas a mudança mais grave ocorreu na quinta-feira, 4 de junho, quando o portal em que o Ministério atualizava o quadro geral da pandemia, da pandemia no país saiu do ar. Quando voltou, passou a publicar apenas os novos casos diários e sumiu com outras informações essenciais, como o número total de casos e todo o histórico do avanço da doença. O Ministério da Saúde também mudou o sistema de contagem. Antes, o órgão fazia como todos os países fazem. Se alguém morre na terça, mas o diagnóstico da morte por Covid só vem na quinta, o óbito entrava na contabilidade da quinta. Agora não. Se a notificação da Covid chega na quinta, o paciente que morreu na terça fica de fora da contagem. Não há como descrever de outra forma. A maquiagem de dados dificulta o acesso à informação e pode agravar ainda mais a situação. A Globo, o Extra, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o G1 e o UOL, anunciar uma parceria para coletar dados sobre a pandemia, que serão informados pelos secretários de saúde dos estados brasileiros. A falta de transparência com os dados de uma epidemia, contudo, não é de hoje. Na primeira metade dos anos de 1970, o Brasil foi atingido por um surto de meningite que lotou hospitais, suspendeu aulas e até forçou o cancelamento dos Jogos Pan-americanos que iriam acontecer em São Paulo. Mesmo diante de tudo isso, o governo militar demorou a agir e fez de tudo para impedir que a imprensa falasse sobre esse assunto. Os primeiros casos apareceram em 1971, em Santo Amaro, bairro da zona sul de São Paulo. Com o tempo, outros infectados surgiram nos bairros mais afastados, até que a doença atingiu o centro da cidade e as áreas mais nobres. Até 1974, Todas as regiões da cidade já possuíam casos. Esse ano marca o ápice da epidemia. Em São Paulo, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o único hospital que atendia os doentes, superlotou. Com 300 leitos disponíveis, chegou a internar um número 4 vezes maior de infectados. O governo demorou a agir. Foi apenas quando o Brasil já contabilizava algo em torno de 67 mil casos 40 mil deles apenas em São Paulo, fora a subnotificação, que a ditadura militar, então sob o general Ernesto Geisel, criou a Comissão Nacional de Controle da Minigite, que, que importou milhões de vacinas e criou um plano para conter a epidemia. Não que o governo não soubesse o que estava acontecendo antes, eles sabiam, e faziam de tudo para encobrir. Antes de tudo, vale a contextualização. No início dos anos de 1970, sobre o governo de Emílio Médici, o Brasil passava pelo momento mais crítico da ditadura militar. Ao mesmo tempo, o governo militar promoveu o chamado milagre econômico. Quando o crescimento da economia aumentou, a inflação caiu, e grandes obras como a usina nuclear Angra 1, a hidrelétrica de Itaipu e a rodovia Transamazônica começaram. A ideia era apresentar ao mundo que o Brasil era uma potência. Juntando essas duas coisas, fica fácil entender que a notícia de uma epidemia mancharia a imagem do país. O governo negou a existência do problema e proibiu que a mídia falasse sobre isso. A justificativa era que as matérias alarmistas e tendenciosas pudessem causar pânico na população. Antes de o um surto atingir o seu ápice, um dos poucos veículos que conseguiram falar sobre o abafado governo foi a revista Veja. Em outubro de 1972, ela publicou uma capa intitulada A Epidemia da Desinformação. Nessa época, apesar do descaso do Governo Federal, a Secretaria de Saúde de São Paulo tentava lidar com o surdo como podiam, inclusive testando algumas vacinas. A mesma veja, dois anos depois, em 1974, foi alvo de censura. A jornalista Eliana Catanhede, então repórter da publicação, havia conseguido uma entrevista com o Ministro da Saúde Paulo de Almeida Machado que havia sido nomeado naquele mesmo ano. Machado admitia pela primeira vez a existência de uma epidemia e dava dicas para a população se proteger. Teria sido histórico, mas há pouco tempo depois, o governo decidiu censurar toda a conversa. Outro caso notório é o do jornalista Clovis Rossi, em julho de 1974. Enquanto trabalhava para o Estadão, Ross escreveu o um artigo A Epidemia do Silêncio. No texto, ele contextualizava o surto de meningite no Brasil, dizendo que o problema já acontecia há pelo menos dois anos e que, só naquele mês, 200 pessoas tinham morrido em São Paulo. Além disso, Rossi também descrevia os desafios da imprensa em obter informações dos órgãos de saúde. Abre aspas. As autoridades cuidaram de ocultar fatos, negar informações. Reduzir os números referentes à doença a proporções incompatíveis com a realidade Ou seja, levando deliberadamente a desinformação à população E abrindo caminho para que boatos ocupassem rapidamente o lugar que deveria ser preenchido por fatos Fatos que as autoridades tinham a obrigação por todos os títulos de esclarecer ampla e totalmente Fecha aspas. O artigo, que hoje em dia pode ser lido na íntegra no acervo do Estadão, foi proibido de circular. No lugar foi colocado um poema, um trecho de Os Lusíadas de Luiz de Camões. Com o tempo, o número de casos já era tão grande que ficou insustentável para o governo jogar esse assunto para debaixo do tapete. A comissão criada organizou uma campanha de vacinação massiva em 1975. Só na região metropolitana de São Paulo, estima-se que 9 milhões de pessoas tenham sido imunizadas. Além disso, as aulas nas escolas públicas foram canceladas e outros hospitais passaram cuidados infectados. A taxa de letalidade da meningite caiu para 2% em pouco tempo. A cidade precisou abrir mão também de sediar os jogos pan-americanos. Quase tudo estava pronto. A raia olímpica e o complexo esportivo da USP, por exemplo, foram construídas para o evento, mas não deu, e os jogos foram transferidos para a cidade do México. Hoje, há quem defenda que o problema com a falta de verbas também foi um dos motivos para a troca. A resposta tárdia e a censura à imprensa custou ao Brasil. Perdemos um evento esportivo. Mas isso, claro, não se compara às milhares de vidas perdidas mortes que poderiam ser evitadas se tivéssemos suprimido a epidemia em seus estágios iniciais. E é isso, eu achei importante falar sobre a, a epidemia de meningite no Brasil nesse episódio de hoje, porque eu acho que é importante a gente fazer essa comparação de outras epidemias, de outras pandemias, para a gente não cometer os mesmos erros. Então eu aproveito esse momento para deixar aqui para vocês o meu recado que uma coisa é a pandemia acabar e outra coisa é a quarentena acabar é, a quarentena ela pode acabar amanhã ela pode acabar na próxima semana ela pode acabar no próximo mês mas se a pandemia não acabar de nada adianta de a quarentena acabar se a quarentena acaba agora toda essa quarentena que a gente fez até agora vai ser em vão porque nas mais daqui a alguns dias Infelizmente a gente vai ter que voltar para a quarentena de novo Como está acontecendo com algumas cidades aí Que reabriram os comércios E que as pessoas começaram a aumentar o número de casos de infectados E que tiveram que fechar novamente E quando esse fechar novamente acontece Vem de forma mais assustadora, vem de forma mais grave Vem de forma mais rígida Então vamos obedecer a quarentena agora para mais na frente a gente poder finalmente dizer A pandemia acabou, a gente pode voltar ao normal Do que a gente voltar ao normal agora e mais na frente A gente ter que recomeçar uma quarentena mais rígida, mais dura, tudo de novo E é isso, o episódio de hoje fica por aqui, obrigado por você ter ouvido, lembrando que a gente tá no Instagram, no Facebook e no Twitter, é só procurar podcast de tudo ou acessar o nosso site podcastditudo.diariticaraíbas.com.br é, Antes de encerrar, deixa eu só falar uma coisa aqui para você, que os três saltos da semana não teve no episódio de hoje, devido à correria da semana que passou, mas na próxima semana já voltamos com nossa programação normal. E deixa eu aproveitar o momento para compartilhar com vocês uma plataforma de vídeos e conteúdos educativos que eu desenvolvi com o intuito de é, reunir em um só lugar organizado e grátis vídeos e conteúdos educativos para pais, filhos, jovens. Então é só acessar educarmaisonline.com.br É uma plataforma de conteúdo educativo para toda a família. E o episódio de hoje fica por aqui. Obrigadão e tchau!